0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und schön, dass Sie wieder mit dabei sind beim Volley-Talk. Wir sind wieder in unserem Studio. Hoffentlich hattest du dich nicht erkältet in Berlin, Daniel. Nee, ich habe
0: mich nicht erkältet. Ähnliches Outfit, kurze Ärmel, aber hier das Studio, das ist klimatisiert. Da ist es ein bisschen wärmer und es lässt sich aushalten.
1: Ja, wir haben einiges zu besprechen. Wir hatten es ja angedeutet mit unserem Volley Talk in Berlin bei der Olympia-Qualifikation. Jetzt sind die Olympia-Qualifikationen Geschichte und sagen wir mal so, die Zukunft bei Olympia findet erstmal ohne deutsche Beteiligung statt.
0: Ja, zumindest im heilen Volleyball und ähm, darüber werden wir natürlich sprechen und ja, jeder, der es verfolgt hat, der kann nachvollziehen, wie unfassbar bitter diese Turniere gelaufen sind. Also sowohl bei den Männern, was wir übertragen haben, als dann auch bei den Frauen in Appeldorn, ich stehe da noch so ein bisschen negativ unter dem Eindruck dieser Turniere, bin echt wahnsinnig zwiespältig in meinen Gefühlen, weil es letztendlich die Erwartungen übertroffen wurden, aber gleichzeitig eine wahnsinnige Enttäuschung da ist, weil man so kurz vorher gescheitert ist und das ist was, wo wir nachher drüber sprechen, aber ich bin so ein bisschen ja, noch zwiegespalten und noch nicht so ganz euphorisch ob der sportlichen Leistung, die ja gut war.
1: Ja, ausführlicher dann später. Da muss ich dich jetzt erstmal ein bisschen einbremsen, Ach, okay. denn wir haben ja heute viel vor. Unter anderem haben wir mit dem Sportdirektor des DVV gesprochen, Christian Dünnes. Unter anderem auch über die Personalie Andrea Gianni. Wie geht es mit ihm weiter? Das werden wir nachher besprechen. Und wir haben einen sensationellen Gast uns eingeladen. Einer, der über alles sprechen kann, Bundesliga-Nationalmannschaft. Stefan Hübner wird bei uns sein. Und der viermalige Volleyballer des Jahres hat schon einiges aufzuweisen.
0: Der Erfolg der SVG Lüneburg ist eng mit einem Mann verbunden, Stefan Hübner. Seit 2014 leitet er als Trainer die Geschicke im Volleyball-Norden und führte das Team zuletzt sogar ins Pokalfinale. Schon als Spieler stand der Name Hübner für Erfolg. Il Muratore, der Maurer, wurde er in Italien genannt. Er galt als einer der besten Mittelblocker seiner Zeit kämpfte sich zu den Olympischen Spielen 2008, spielte Welt- und Europameisterschaften für die DVV-Auswahl. Er machte sich im Volleyball-Exil einen Namen. Auch als Trainer hat sich der viermalige Volleyballer des Jahres hohe Ziele gesetzt. Mit der SVG Lüneburg will er sich langfristig etwas aufbauen und aus dem play dauergast einen Spitzenklub formen.
1: Ja, so langsam wollen wir uns dann mal wieder mit der Bundesliga beschäftigen und da haben wir uns Stefan Hübner von der SVG Lüneburg eingeladen und sagen liebe Grüße und Hallo nach Lüneburg.
2: Hallo, ich grüße euch.
1: Ja, wir müssen ja endlich mal Lüneburg abhandeln. Die Lünehühn haben sich auf Twitter auch schon beschwert und das werden wir heute ausführlich machen und wir starten auch erstmal mit dem Blick so auf die Hinrunde. Und zwar ähm, fünfter Platz, Tuchfühlung zu Frankfurt und Haching. Wie lautet so das Fazit des Trainers nach der Hinrunde?
2: Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Weil zufrieden ist ja nur so ein gefährliches Wort. Das soll jetzt nicht heißen, ähm, dass wir uns zurücklehnen <lacht> und denken, okay, ja, jetzt haben wir uns was erarbeitet und jetzt, jetzt läuft das alles von alleine. Ich ähm, bin erstmal sehr zufrieden, weil wir sechs neue Spieler Eingebaut haben in dieser Saison nach einer sehr erfolgreichen Saison mit einer sehr eingespielten Mannschaft im letzten Jahr. Hatte ich da schon Respekt vor. Es hat sehr gut funktioniert. Erstmal passt das menschlich sehr gut. Das ist bei uns immer sehr, sehr wichtig. Das ist so der erste entscheidende Faktor, auf den wir gucken, wenn wir, wenn wir Spieler verpflichten, dass die, ähm, ja, dass die so in unsere Kultur reinpassen und das hat wieder hervorragend geklappt. Das ist so die Grundlage für die tägliche Arbeit und dann hat sich das spielerisch ja, besser entwickelt, als ich, als ich das vielleicht sogar gedacht habe, ähm, weil es dann auch immer so ist, es sind enge Spiele und wir haben das, glaube ich, ganz gut hinbekommen in dieser Hinrunde in entscheidenden Momenten Dinge richtig zu machen und um gut zu machen und ähm, sind jetzt erstmal so nach nach der Halbzeit in einer ganz guten Position, aber die Rückrunde wird genauso schwer, weil einfach die ja die Liga oder die diese eine ganz schwere Saison ist, weil die, das Niveau gerade von unten der hinteren Teams, ähm, sagen wir so die letzten drei, ähm, die sind haben unheimlich gute Teams zusammengestellt dieses Jahr. Und es gibt überhaupt kein einfaches Spiel. Und von dem her wird es jetzt auch darum gehen, wieder Fahrt aufzunehmen und mal gucken, ob wir das dann ähnlich gut wieder hinkriegen in der Rückrunde.
0: Vor der Saison gab es Abgänge bei der SVG mit Noah Baxpöler, Cody Kessel, Matthias Pompe, der jetzt im Management bei der SVG aktiv ist, ähm, wo ein Adalas auf sportlicher Seite auf der einen Seite war, aber vor allem, äh, was die Führungsebene angeht. Das waren Führungspersönlichkeiten und Führungsspieler. Ähm, wie war dann der Prozess im Sommer? Wer hat sich dann als neue Führungspersönlichkeit rauskristallisiert in der Mannschaft?
2: Ja, ich glaube, das ist immer, ähm, es entsteht ja immer ein neues System wieder, wenn man so Veränderungen hat, was, was das Spielerpersonal angeht. Und da muss man immer ja gucken in diesem System, wer findet sich da wo ein und wer, wer kann welche Rolle übernehmen. Natürlich haben wir als, als Betreuerteam bestimmte Ideen, wer, wer, kann jetzt ein Spieler sein, äh, der Verantwortung übernimmt wer ist einer, der der ein bisschen mehr ein Lautsprecher ist. Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Rollen in so einem Team und ähm, Noah Baxxöller als Beispiel ist einer, der jeder Mannschaft gut tut, weil er immer eine unheimlich positive Ausstrahlung hat, sehr fröhlich ist, gute Laune, jeden Tag in so eine lange Saison äh, bringt er das jeden Tag rein. Und ähm, ja, wenn man dann so neue Spieler holt, dann hat man hier und da hat man die. Ach, guck mal, der könnte vielleicht so ein bisschen so, so ein Part von Noah übernehmen, ein, ein anderer Spieler schlüpft in so eine Rolle von Matze oder es entwickelt sich halt ganz was Neues. Junge Spieler entwickeln sich weiter, spielen mehr, übernehmen mehr Verantwortung. Ich glaube, ist, für uns ist das ein total spannender Prozess, das auch so zu beobachten und zu begleiten. Und ähm, Ja, da diesen jungen Spielern eine Möglichkeit zu geben, auch in so Rollen reinzuwachsen. ist jetzt nicht immer von uns alles vorgegeben, sondern wenn so, ein, so, ein, so eine Lücke entsteht, ist das ja auch immer eine Chance für was Neues, dass sich was Neues, Tolles entwickelt oder jemand plötzlich Verantwortung übernimmt, von dem man es vorher weniger, weniger gesehen hat. Und was sind bei uns Leute, gerade so, im, was jetzt so organisatorische Dinge angeht, sind das Michel Schlien und Janik Pörner, die lange dabei sind, die ein bisschen so eine Lücke in dem Bereich von Matze gefüllt haben. Mit Viktor Lindberg, unser Kapitän, haben wir einen Spieler, der schon sehr früh auf sehr gutem Niveau gespielt hat. Kapitän schon ist in der schwedischen Nationalmannschaft, auch trotz dass er so jung ist, der hat eine ganz spannende Art. Wir haben mit dem Finnen einen Sonnenschein, der auch immer, immer gute Laune reinbringt. Also, ähm, die Mischung stimmt und es haben sich da, ja, wie gesagt, Spieler haben, haben, Verantwortung übernommen, die sie vorher, wo sie das vorher nicht gemacht haben, weil da andere Leute da waren. Und ich glaube, das, ja, das ist ein ganz normaler und immer ein spannender Prozess, so von außen als, als Trainerteam zu beobachten.
1: Stefan, Sie galten als einer der besten Mittelblocker der Welt. Ist es vielleicht auch so ein bisschen Ihre Passion, dann bei der SVG junge deutsche Mittelblocker auszubilden, wenn man so auf Anton Brehme und Noah Baxpöller mal schaut?
2: Ja, ich kann das gar nicht. Also Block war was, was mir sicherlich äh, Spaß gebracht hat. Man sieht meinen Skype-Namen mein Skype noch als letztes, ist mir eben aufgefallen, ein Überbleibsel Überbleibsel aus meiner, aus meiner Zeit. Ähm, Block war für mich was, worüber ich mein Spiel sehr viel definiert habe. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, viele Leute glauben wahrscheinlich, dass wir immer wahnsinnig viel Block deswegen auch trainieren. Das ist gar nicht so zwingend der Fall. Ähm, ich glaube, wir haben eine, Block hat trotzdem eine bestimmte Bedeutung in unserem Spiel und, ähm, aber es ist nicht, dass wir jetzt wirklich tagtäglich und stundenlang und immer nur Block machen, weil ich war jetzt Mittelblocker und ich denke, das ist das, allerwichtigste Element überhaupt. Ähm, mir macht das generell Spaß, mit jungen Spielern zu arbeiten. Mir macht das auch mit deutschen Spielern Spaß. Ist natürlich für, für einen Verein wie wir das sind nicht immer ganz so einfach, auch auch sag ich mal sehr talentierte junge deutsche Spieler dann zu bekommen. Also jetzt wie zum Beispiel eine Anton Breme dies Jahr oder auch ein Noah Baxpöhler Jahr davor. Da freuen wir uns sehr, wenn wir das dann auch hinbekommen und wenn das klappt, macht unheimlich Spaß, mit denen zu arbeiten. Ähm, aber ja ich beziehe das gar nicht auf auf Mittelblock aber Mittelblock habe ich sicherlich viel zu erzählen ähm, ich glaube man merkt wenn ich darüber anfange zu erzählen spüren das die Spieler auch ähm, Ich glaube ich kann das ganz kann das ganz interessant sein und spannend sein für die ähm, ja aber ich aber grundsätzlich gerne gerne mit jungen Spielern äh, Leute die sich entwickeln wollen ähm, das ist so ein ganz großer ganz großer Antreiber für mich
0: Interessant und spannend ist die SVG Lüneburg eigentlich in der Volleyball-Bundesliga seit dem Aufstieg. 2014 war das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und sie haben damals gesagt, als sie zur SVG gekommen sind, sie wollen was aufbauen. Sie wollen die SVG Stück für Stück näher an die Spitzenclubs in Deutschland auch ranführen. Dafür braucht sie auch eine gewisse Kontinuität in dem Sport Volleyball, wo eine eher hohe Spielerfluktuation stattfindet. Wie überzeugen Sie dann Ihre Spieler, das Projekt Lüneburg vielleicht länger als branchenüblich zu begleiten?
2: Ähm, indem wir dem viel Geld zahlen. <lacht> <lacht> ähm, ne, ich glaube, unser Plan war, war von Anfang an, ähm, die Spieler sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, uns geht es sehr um die Entwicklung des, des, des jungen Menschen und des jungen Spielers. Ich glaube, das spüren die Leute auch, dass da eine Wertschätzung ist, erstmal für den für den Menschen an sich, nicht immer nur für den Sportler. Wenn er jetzt gut spielt, finden alle das ganz toll und wenn er dann nicht gut spielt, ist er irgendwie weniger wert, sondern wir versuchen erstmal den den Menschen an sich da sehr, sehr wertzuschätzen bei uns. Man redet ja immer so von familiären Umfeld. Wir versuchen das wirklich im gesamten Verein so miteinander umzugehen, als wenn es Familie wäre. Was natürlich ganz spannend ist, manchmal, ob man das so hinbekommt in so einem Hochleistungsbereich. Aber das klappt, klappt bei uns sehr gut. Und ich glaube, das, das wissen die Spieler sehr zu schätzen, sodass Spieler dann auch manchmal, trotz dass sie vielleicht woanders mehr verdienen könnten, noch das Gefühl haben, erstens entwickeln sie sich. Das ist natürlich wichtig. Also ich sag mal so, die unser täglich Brot, das Volleyball, das muss schon Hand und Fuß haben. Wenn die jetzt merken würden, bei uns das Trainerteam, ja, die jetzt haben ja irgendwie keinen Plan von dem Spiel, das muss gegeben sein. So Und, und dann, glaube ich, ja, schätzen sie einfach sehr ähm, das Umfeld und die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir, wie wir den Sport leben und wie wir, wie wir so zusammenleben. Ähm, wie gesagt, das soll nicht heißen, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Auch in der Familie gibt es mal Reibungspunkte und, und ähm, gibt es mal Knatsch und das ist, das ist auch ganz normal. Ähm, aber ja, uns geht es darum, ähm, äh, jeder, der bei uns Teil des ganzen großen Teams ist, dass wir... Ja, wir sind ständig in so einem Wettkampfmodus. Jeder will sich weiterentwickeln, jeder will das Beste aus sich rausholen. Und das ist auch das Ziel, was wir mit den Spielern haben. Und ich glaube, das, das spüren die. Und ähm, dann machen so Spieler natürlich auch Werbung für uns. Also wenn dann Kanadier oder zwei, drei Kanadier gute Erfahrungen gemacht haben, die gehen dann halt zurück und sagen, man, da kannst du gut hingehen. Weil es gibt auch viele andere Negativbeispiele, gerade wenn die Jungs so von Übersee mal rüberkommen, spielen eine Saison, machen irgendwie eine... Unglückliche Erfahrungen und, und hören dann auf. Und, ähm, bei uns gibt es viele andere Beispiele. Das, das, ist, ähm, das hilft uns sehr, weil das ist praktisch wie, wie Werbung, was dann die Spieler, die hier waren, für uns, für uns machen. Und ähm, ja, Bisher muss man auch sagen, hat, hat das auch häufig sehr gut funktioniert mit, mit den Spielern, die wir verpflichtet haben. Die passen auch in die Kultur, die haben das, haben das mitgelebt beziehungsweise haben das eigentlich ganz gut auch übernommen. Da gehört auch ein bisschen Glück mit dazu. Also, es ist jetzt nicht, dass wir da, weiß ich nicht, viel, viel besser sind als, als andere, aber wir haben auch, auch Glück gehabt, die passenden Leute zu finden und, ähm, ja, sind bisher natürlich mit dieser Entwicklung, seit wir in der ersten Liga sind, ähm, sehr, sehr zufrieden, auch wenn dieses ganze Thema Halle uns natürlich etwas, etwas bremst, sodass wir vielleicht mehr eine Seitwärtsbewegung manchmal drin haben in der Entwicklung, ähm, als wir uns das gewünscht hätten.
0: Wir verändern mal unseren Interviewplan, weil wenn jetzt schon das Stichwort Halle fällt, das ist natürlich ganz interessant. Da haben wir ähm, nämlich gesehen, dass äh, logischerweise die Thematik besteht, dass zu den Playoff-Spielen nach Hamburg in die CU-Arena ausgewichen werden muss. Jetzt passiert das schon zu vier Spielen der Hauptrunde im äh, Februar und März. Wie kam es dazu, dass jetzt zur Hauptrunde schon in der CU-Arena gespielt wird?
2: Es sind mehrere Gründe. Ähm, einmal, wie es gesagt wurde, wir müssen irgendwann umziehen. Wir haben gedacht, es ist vielleicht von Vorteil, wenn wir, etwas früher, wenn wir etwas früher schon rübergehen, um das praktisch für die Phase dann noch mehr zu unserer Heimhalle zu machen. Zweiter Punkt ist, im Hinblick auf die neue Halle hier in Lüneburg, wollen wir natürlich auch den Anschluss zu Hamburg haben. Das heißt, wir wollen jetzt versuchen, noch wieder Leute zu an die SVG Lüneburg anzubringen, aus Hamburg, die dann auch mit in die neue Halle kommen. Weil eine neue große Halle, die muss natürlich auch gefüllt werden. Und in Hamburg ist, ist eine, sag ich mal, eine große Volleyballgemeinschaft. Das ist der, der zweite Grund. Und dann war auch so ein bisschen die Idee, weil es etwas schwieriger war, die Spiele, wenn wir die so kurzfristig vermarkten mussten im letzten Jahr, ähm, war das auch schwieriger, so dass wir dieses Jahr, jetzt versuchen wir das mal mit Vorlauf, ähm, dass wir das dann ein bisschen besser hinkriegen, ja, dass es finanziell nachher nicht noch so ein, so ein Klotz am Bein wird, sondern ähm, ja, dass man auch da irgendwo auf der sicheren Seite dann ist. Also es gab so zwei, drei Gründe dafür, dass wir es dieses Jahr mal so ausprobieren.
1: Also alle Volleyballfans fans in Hamburg ab in diese ju arena die SVG Lüneburg genau. angucken, denn die sind so ein bisschen das unterschätzte Team, obwohl sie ähm, schon viel erreicht haben. Ich erinnere mich ans Pokalfinale ähm, mit einem tollen Auftritt, wo Friedrichshafen natürlich ein bisschen stärker war und im cleveren Moment zugeschlagen hat. Aber ähm, eigentlich schwimmt man da oben immer mit. Ähm, wo sieht man sich denn so im Vergleich zu den direkten Konkurrenten? Frankfurt, Düren, Haching. Ist man da schon so auf einem Niveau?
2: Oh, ich... ich. Ich gucke immer so wenig oder generell versuchen wir, das wenig zu machen, dass wir uns jetzt mit den anderen vergleichen und gucken, wo sind jetzt die anderen, sondern wir versuchen selbst, uns sehr hohe Standards zu setzen in allen verschiedenen Bereichen und versuchen uns dort zu entwickeln. Auch da ist wieder dieser Wettkampfgedanke, den wir, den jeder bei uns hat, einfach immer der, der Bestmögliche zu sein, der wir sein können, auch als Verein und da gibt's noch, gibt es noch viel Potenzial im ganzen Bereich, was Marketing angeht und was Vermarktung angeht und auch was, ganze Aufstellungen im sportlichen Bereich noch von vom Trainerteam. Wir haben das, glaube ich, bisher sehr gut hinbekommen, aus den den Möglichkeiten, die wir haben, immer ziemlich viel rauszuholen. Und ich das vorhin schon mal kurz andeure, es gehört auch ein bisschen Glück dazu, bei Spielerverpflichtungen, ist jetzt nicht, dass wir, das, dass wir da so viel mehr Wissen haben oder ein Geheimrezept haben gegenüber anderen Teams. Das hat ja heute einfach sehr sehr gut geklappt bisher das kann noch mal kann noch mal anders laufen und ich glaube manchmal haben die Fans bei uns das auch so nach eine, so einer Saison wie letztes Jahr okay und jetzt der nächste Schritt jetzt kommen wir dann ins Finale und sind, na, das wäre schön ja, wenn wir wenn man natürlich so einen stammenden hält und vielleicht noch weiter ergänzt also so wie jetzt eine Mannschaft wie Berlin dass man wirklich so mit so einer Sicherheit da reingehen kann. Bei uns ist natürlich, wir waren letztes Jahr an dem Punkt und jetzt geht es dann erstmal wieder von vorne los. So, jetzt arbeiten wir uns wieder so ein bisschen daran. Von dem her ähm, ist es, glaube ich, immer für uns auch gefährlich, uns, uns wirklich an Platzierungen zu messen. Ähm, das ist immer wunderbar, wenn wir da oben mitschwimmen und wenn wir die, die auch ärgern können. Aber jetzt davon auszugehen, wir sind jetzt aktuell ein ernsthafter Konkurrent für Berlin und für Friedrichshafen und für Frankfurt. Wäre einfach vermessen. Dafür haben wir auch noch, noch zu viel Rückstand in, in vielen Bereichen, dass wir uns jetzt wirklich mit so einem Verein vergleichen können. Wir gucken natürlich mal was, machen Vereine toll und nehmen das ein bisschen als Inspiration. Ähm, aber für uns selbst, um, um auch sagen zu können, das war jetzt eine erfolgreiche Saison, haben wir für uns selbst Kriterien, die wir, die wir erfüllen wollen und äh, dann unabhängig von dem, von dem Ergebnis können wir denn sagen, das war eine erfolgreiche Saison oder ja, es war eine erfolgreiche Hinrunde oder eine weniger erfolgreiche. Natürlich, wollen. man will immer gewinnen und, und Fans wollen auch immer gewinnen und, und das ist äh, darum geht es auch im Sport, das ist klar. Aber ja, ich glaube, das ist wäre gefährlich, wenn das für uns der einzige Gradmesser wäre, ob man nun Fünfter ist oder Siebter ist oder mal im Halbfinale oder dann das eine Jahr vielleicht im Viertelfinale. Ja, das ist Einfach ein bisschen unsere Herangehensweise. Unsere und ähm, wichtig ist, glaube ich, dass der Anspruch hoch bleibt, dass man nicht gemütlich und, und bequem wird, ähm, weil wir haben auch Leute, wir haben außerhalb, sag ich mal, vom Feld sind wir ziemlich konstant, was das Betreuerteam angeht. Und ähm, da ist es immer wichtig, neue Impulse zu setzen und hungrig zu bleiben und sich sich weiterentwickeln zu wollen, weil sonst, sonst wird es, glaube ich, gefährlich, sonst kommt man in so einen Trott rein und dann ähm, ja, setzt man keine neuen Impulse für die Spieler.
1: Wir würden gerne noch ein bisschen jetzt äh, über den Menschen, Stefan Hübner, sprechen. Wir haben in einem Interview im Weser-Kurier 2017 was, glaube ich, gelesen, <lacht> dass Sie gesagt haben, Volleyball spielen, das reizt mich nicht mehr. Warum denn nicht?
2: Ach, weil ich mich mittlerweile körperlich überhaupt nicht mehr in der Lage fühle, das zu machen. <lacht> ähm, hatte, es war für mich so ein Prozess, für mich muss ich noch einmal einen, einen Tick weiter ausholen. Ich habe ähm, mein Ziel als Spieler war, das immer, ich wollte, solange es geht, wollte ich Volleyball spielen. So, und ähm, ich glaube, 37 war ich, glaube ich, als ich dann aufgehört habe, weil am Ende die Knie ach, das, und kam hier und da. es also, war nur noch von Problem zu Problem. Ne? Ich hatte immer schon viele Verletzungen, aber da wurde es wirklich so, dass irgendwie sagte der Körper dann jetzt reißt und ich hatte auch nicht mehr die Kraft dann mich immer wieder daran zu kämpfen. Was vorher war, war das für mich kein Problem. Da war Verletzung, okay, dann ging es sofort los, alles klar. Jetzt ist das Ziel wieder wieder gesund zu werden. Aber irgendwann war ich müde davon. Dann. Und ähm, dann kam natürlich dieser Wechsel von Spielen zu trainieren ziemlich ziemlich radikal, gerade in, bei der Nationalmannschaft. Äh, Vital äh, wollte damals unbedingt, dass ich das noch mal versuche vor der Olympiakvali für London. Ähm, ich habe gesagt, okay, ich hatte in Düren eigentlich schon aufgehört. Da war in Düren noch ein bisschen Unmut, weil ich dann auf einmal sagte, okay, ich versuche das jetzt nochmal. Ich habe gesagt, das war bei Vital, gesagt, du musst es versuchen. Ich habe hier noch jemanden, meinen Athletiktrainer, und versuche das mal. Und ja, irgendwann habe ich dann auch durch eingesehen, immer kommt wieder jemand mit der Wunderpille und sagt dir, ja, das musst du nochmal versuchen und das muss. Es war einfach dann dann Schluss. Aber der Wechsel war krass, so dass ich dann immer noch das Gefühl hatte, eigentlich eigentlich könnte ich noch spielen. Und, und ich habe mich körperlich vom Grundsatz her okay gefühlt, mal weg von den Problemen, wegen denen ich nicht spielen konnte. Aber ich war schnell und, und das, das ging alles. Und dann habe ich gesagt, okay, so ist, das so ist das irgendwie hart. Und dann habe ich ganz bewusst mal so ein Jahr bin ich raus und habe so gut wie gar nichts gemacht. Das hat mir unheimlich geholfen, loszulassen, weil ich mich dann einmal wirklich so körperlich so schlecht gefühlt habe. Ich habe gesagt, okay, das ist unmöglich, jetzt nochmal wieder zu spielen. Das war für mich irgendwie ja, so meine Art, damit umzugehen. Das Problem ist jetzt nur, dass ich so in diesem Trott ähm, mittlerweile drin bin, äh, dass ich wirklich, ja, Volleyball, selbst das zu spielen, reizt mich nicht mehr. Nicht mal mehr mit... mit Alles, also was ich mir noch vorstellen könnte, wäre vielleicht, ja, irgendwo mit auch mit Kumpels, mit Freunden mal so ein Beachvolleyball spielt abends und hinterher sitzt man und trinkt sein Bierchen. Aber jetzt so Seniorenmeisterschaften oder sowas zu spielen. Ich habe ein schönes Bild von mir im Kopf und noch ein Gefühl in meinem Körper, wie das war. Und das, das möchte ich gern behalten. Also es war eine wunderschöne Zeit. Aber ich finde auch diese, die, die Aufgabe Trainer viel zu spannend jetzt. Also da, da bin ich so reingetaucht und... Ähm, Deswegen, dieses ganze Spielersein ist für mich so weit weg schon jetzt.
0: Ich finde das super interessant, ähm, da zuzuhören und sich zu versuchen, irgendwie reinzuversetzen in jemanden, der als einer der Besten seiner Zunft galt zu aktiven Zeiten, und dann diesen Prozess beschreibt, so weit wegzukommen vom aktiven Spielen letztendlich das finde ich wirklich interessant. Ein anderer Aspekt des Volleyballerlebens ist so ein bisschen das, was sie als Nomadenleben bezeichnet haben. Wir hatten es vorhin schon mal im Zusammenhang mit der SVG, Spieler bleiben häufig nicht lange bei ihren Vereinen, man wechselt so, wenn es gut läuft, alle zwei Jahre, Lukas Kamper hat, glaube ich, zehn Jahre lang immer den Verein gewechselt. Können Sie so ein bisschen beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn man ständig in ein neues Umfeld, auch privat reinwachsen muss, wenn man dann mal in Deutschland ist, mal in Italien, mal in Russland dann noch irgendwie eine Beziehung nebenher zu managen hat äh, mit einer ebenfalls Volleyballerin. Ähm, das stelle ich mir unheimlich schwer vor.
2: Ähm, ja, bestimmt. Es war toll, aber auch. Ähm, es war eine, eine ganz spannende Zeit, abwechslungsreiche Zeit. Ganz viele Situationen, wo man immer wieder frisch und mit neuer Energie reingeht, ähm, wo das manchmal die Herausforderung ist, wenn man länger in einer Konstellation ist, ob es eine Beziehung ist, ob es... Ähm, ein Arbeitsverhältnis ist, wo man länger ist, das, was ich vorhin sagte, muss man gucken, dass man das frisch und am Leben hält. Ähm, über sowas muss man sich in, in, in der anderen Phase keine Gedanken machen. Man hat ein neues Jahr, wieder einen neuen Verein, man kommt irgendwo frisch hin und neue Leute und ähm, die kennen einen auch nicht, man hat immer wieder die Chance, ein, bestimmten, ein bestimmtes Bild denen zu zeigen. Ähm, und da war es eine, eine ganz tolle, eine ganz, ganz schöne Zeit. Ähm, mit, wo man auch einen bestimmten Preis zahlt. Also bei mir kann ich das zum Beispiel sagen, dass ähm, Familie zum Beispiel, also was damals an so Eltern und Großeltern und Cousins und Cousinen, ähm, da war ich natürlich viel, viel weniger präsent dann in der Zeit. Familienfeiern und all solche Dinge ist ganz, ganz schwer. Und ähm, meiner Familie war das, glaube ich, dann aber ziemlich früh klar, dass ich diesen Weg so gehe und von dem her war da auch die Unterstützung da. Ähm, das ist manchmal nicht einfach, gerade in so einer langen Saison. Vor allen Dingen so, Weihnachtszeit ist immer eine schwierige Zeit, deswegen bin ich da auch immer mit, mit ähm, meinen Spielern hier immer sehr hellhörig, weil das ist immer so ein Moment, wo die Saison wird länger es ist dunkel draußen, es regnet viel und dann kommt Weihnachten und da vermisst man Familie natürlich immer am meisten. Das ist immer so also die Zeit, wo wir gucken müssen, dass wir das vom Energielevel und dass wir Dinge reinbringen und viele Sachen zusammen machen, dass da so ein Ausgleich dafür geschaffen wird. Das ist so eine Zeit, wo man das, wo man das, wo das schwierig war manchmal, auch in Italien, wenn man dann am 25. oder 26. schon wieder gespielt hat, wo Weihnachten dann kaum noch stattfindet. Ähm, das war immer nicht so einfach. Freundschaften ist, ist natürlich auch nicht einfach über die Zeit, ne? weil man ist immer nicht präsent, wenn die sagen, ja komm, wir machen mal zwei Tage, fahren wir jetzt hier hin und haben mal ein bisschen Spaß. So da, es bleiben wenige, wenige übrig, die, die mit so einer Art Freundschaft Gut umgehen können und leben können und das sind im Grunde genommen dann auch die wichtigen Freunde, ähm, weil die anderen, die so ein Leben nicht mitgehen können, ja, die passen dann halt auch leider nicht dazu, auch wenn das vielleicht ganz tolle Freunde äh, vorher für eine andere Zeit waren. Ähm, wie gesagt, alles, hat sein, alles hat seinen Preis. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man, oder mir war es eigentlich immer sehr früh klar, warum ich was mache, äh, was da meine Antreiber waren, was meine Motivation, was mein Warum war, und dann kann man mit den Konsequenzen auch sehr gut, sehr gut leben. Ich glaube, wenn einem das nicht so klar ist, dann schwimmt man da viel mehr hin und her und sagt, oh, ich würde aber auch gerne das, ich würde auch gerne das, wenn man klar ist, warum man das macht, weiß man, was dazugehört. Und ähm, ja, es war eine tolle Zeit. Also manchmal, meine Frau hat das ja auch gemacht und jetzt manchmal sitzen wir und denken, es ah, war schon schön. Also jetzt auch wenn man die Nationalmannschaften wieder sieht und, und mhm. ähm, ja, ja, war. war wir sind sehr dankbar, dass wir das so, dass wir das so leben durften. Und, ja, aber ich sage, jetzt ist die neue Aufgabe so herausfordernd für mich, dass ich manchmal, wenn wir abends zusammensitzen, sitzen und Glas weint, und dann ja, schwelgen wir so ein bisschen in Erinnerung. Das, was auch schön ist, weil es einfach nur zeigt, dass das ja, das ist, was sehr Tolles war in unserem Leben.
1: Ja, das ist ein schöner Übergang für uns, weil wir uns auch die Frage gestellt haben: Bei zwei Weltklasse-Volleyballern in einer Beziehung, wie viel spielte der Volleyball auch privat tatsächlich eine Rolle?
2: Ähm, ja, ich, dadurch, dass ich natürlich nach wie vor noch im Volleyball aktiv bin äh, als Trainer, ähm, unterhalten wir uns, uns nach wie vor viel über, auch über Volleyball. Die Meinung meiner Frau ist mir sehr wichtig, weil sie auch ein bisschen anderen Blickwinkel hat manchmal ähm, als ich, auch wenn ich dann Themen sind, vielleicht mit der Mannschaft oder Probleme, ist mir ihre Sichtweise immer sehr, sehr wichtig, weil sie viel häufiger so also im Bereich auch der, so der Soft-Skills mitguckt, ne? so ein Mensch hast du, schon, hast du auch mal gefragt und wie geht es ihm denn und dies und das und es ist immer sehr, sehr spannend, ähm, bin ich sehr sehr dankbar für, dass sie da an meiner Seite ist, um mich dazu beraten und generell auch zu unterstützen gerade in dieser Winterzeit, so eine Saison ist immer sehr intensiv ähm, wir, wir gucken nach wie vor gern Volleyball, wenn Volleyball im Fernsehen kommt, ob das Beachvolleyball ist, ob das Hallenvolleyball ist, ähm, die Nationalmannschaften verfolgen wir immer sehr gerne. Ähm oder wenn es Spiele von... von Also alles, was wir immer mal im Fernsehen gucken. Aber wir sind jetzt auch keine Volleyball-Junkies, dass wir... Also ich muss jetzt nicht noch jeden Fetzen gucken, den es gibt im Fernsehen. Ich habe das schon genug im Moment. Aber ähm ja, wir spüren halt auch, dass unsere Kinder, die nehmen natürlich auch diese diese Begeisterung oder die spüren auch schon, dass, dass Volleyball irgendwie was was Besonderes für uns ist und ein großer Teil in unserem Leben ist. Also Wir haben jetzt unseren Größeren, der äh, verfolgt die Spiele sehr genau im, im, im Stream und dann kommt hinterher die immer Rückmeldung und ja, jetzt hat Cody wieder ins Netz geschlagen und da hat er das gemacht und er guckt sehr genau hin und dann werden die Spiele nachgespielt hier bei uns zu Hause. Wir müssen also Netz aufbauen mit Stühlen und mit Punktetafel und ähm, ja, ohne dass wir da was gesagt haben, Mensch, willst du nicht auch mal Volleyball spielen? Sondern er hat das halt gesehen, er spürt das und ähm, ja, will da, will da ständig, ständig spielen und, und kennt alle Spieler ganz genau und, und kennt die Regeln. Und also es ist faszinierend, wie m, welche Aufmerksamkeit äh, und wie genau er da hinguckt bei so Spielen. Und ähm, ja, das, das freut es, ist kein Muss. Also auch wenn er sagen würde, Papa, ich will Musik machen, äh, wunderbar. Also irgendwas finden, Irgendwas finden, was, was ihn begeistert. Das ist, glaube ich, wichtig. Wir haben, ich habe das für mich in einem Sport gefunden, meine Frau auch, Und ähm, aber das kann auch was anderes sein. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sowas findet. Ne?
1: Wenn Ihr Sohn jetzt kommen würde und sagen würde, Papa, ich will jetzt auch Volleyballprofi werden, würden Sie das unterstützen oder würden Sie aus den Erfahrungen von Ihrer Karriere sagen, ach, mach doch vielleicht was anderes, das kannst du auch als Hobby machen?
2: Ich weiß es nicht, wenn, wenn ich wirklich spüre, das ist das, was er machen will, würde ich das immer, würde ich das immer fördern. Und wenn er dann aber übermorgen sagt, so jetzt ist es was anderes, würde ich auch das fördern. So, so habe ich das gelebt. So hat meine Mutter das. Ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen. Ähm, die hat das so mit mir gemacht und ähm, ich konnte verschiedene Dinge ausprobieren. Bin beim Volleyball immer dabei geblieben und sie hat 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 das unterstützt und gefördert und dafür bin ich auch da sehr. Sehr dankbar. Ja, manchmal denkt man so, oh Mann, mit dann so einem Volleyball und so einem Trainer zu Hause und dann spielt das Kind auch und zwei Volleyballer. Aber wenn die da so Spaß dran haben, ja, dann soll er das, soll er das machen. Aber das wird, das wird bestimmt spannend, dann so wie, wie man dann so damit umgeht. Ne? So wie, wie, ich glaube, das wird eine große Herausforderung, dass man, dass man die Klappe dann hält und sich zurückhält und dass man dann den Trainer die Arbeit machen lässt. so der... Der, der die Kinder trainiert und nicht, nicht ständig da ähm, an dem Sohn rumfummelt. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie, wie ich das dann so hinkriege. Aber das ist, das ist solange, ich, finde es schön, wenn die Spaß haben am, am Bewegen. Und äh, ich glaube, Volleyball ist ein schönes Spiel. Ähm, wenn er Basketball spielen will, soll er Basketball spielen. Also, wie gesagt, ich würde alles, wir würden immer alles fördern, was er ausprobieren will. Mal gucken. Was, was passiert. Ja, viele Leute denken, und können wir uns Hoffnung machen? Und kommt da was bei uns? <lacht> ähm, Ich glaube, die sind, die sind irgendwie talentiert, die ist auch so körperlich und alles könnte das spannend sein im Volleyball, aber ja, wenn sie was anderes machen, ist es auch völlig okay.
0: Und der Vollständigkeit halber, um mhm. das noch zu nennen, wir haben sie jetzt einige Male schon angesprochen: ihre Frau, bekannter in Volleyball Deutschland, wahrscheinlich unter ihrem Kindernamen Angelina Grün, auch lange. Volleyball-Nationalspielerin galt auch als eine der besten Außenangreiferinnen der Welt. Ähm, schauen wir nochmal, ähm, Sie haben gesagt, in Bezug auf Ihren, Ihren Sohn, äh, Ja, schauen wir mal, was wird. Das wollen wir jetzt auch so ein bisschen übertragen auf Ihre Trainerkarriere. Schauen wir mal, was wird. Würde da auch das Ausland einen gewissen Reiz darstellen, vielleicht mal in Italien zu trainieren, zum Beispiel?
2: Ähm, ja, erstmal ist mein Anspruch wieder, ich, ich habe mittlerweile wieder diesen selben Ehrgeiz entwickelt wie als Spieler. Das, das Beste aus mir, aus mir zu machen und das Beste aus mir rauszuholen und mein Potenzial voll zu entfalten, auch als Trainer. Ähm, was ich allerdings spüre aufgrund der familiären Situation, dass ich einen anderen Weg gehe, als, als den Weg, den ich als Spieler gegangen bin. Als Spieler war das wirklich so und den nächsten Schritt gehen und den nächstbesseren Verein und ähm, den nächstbesseren Vertrag und, 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 und mehr verdienen und Champions League und all diese, diese Themen. Nicht, dass das nicht auch irgendwo herausfordernd wäre als Trainer, aber ähm, wir haben beide, ich und meine Frau, wir haben beide schon mal so ein Leben gelebt, wo man wirklich immer, immer weiter und dann dieses Jahr hier und nächstes Jahr da und wir genießen im Moment sehr, so ein Zuhause zu haben, an einem Ort zu sein und für die Kinder finden wir das sehr schön und, und als Familie so ganz klassisch mit Doppelhaushälfte und Carport und Gartenzwerg im Garten ähm, äh, ja es gab, es gab schon Anfragen es gab schon schon verschiedenste Anfragen natürlich sagen wir ach Mensch vielleicht noch mal so nach Italien das wäre auch ganz schön ähm, ich, ich weiß es nicht ich weiß nicht wird das überhaupt nicht wir schließen das nicht kategorisch aus ähm, ich habe im Moment das Gefühl hier das passt sehr gut ich kann mich als Trainer sehr gut entwickeln. Ich kann ähm, ja, wir können Dinge ausprobieren und, und, und so eine Philosophie entwickeln. Und, ja, im Moment habe ich noch das Gefühl, dass das ähm, es hier auch noch weitergeht von der Entwicklung. Und das finde ich nach wie vor sehr sehr spannend, ähm, wenn das Gefühl hier irgendwie ein anderes sein sollte oder dass ich die Dinge hier in Lüneburg anders entwickeln oder im Sport weiß man ja nie, was passiert ja, dann werden wir uns dann Gedanken machen also im Moment sind wir voll, voll im Moment hier und, und genießen die Zeit wir wissen beide, dass, dass Veränderungen gehören irgendwie dazu und können passieren aber im Moment ähm, ist, es, ist es erstmal kein Thema und, und wir sind voll genießen, genießen das hier und jetzt
1: wollen wir mal noch kurz auf die Aktualität vom Wochenende schauen. Sie haben schon gesagt, Nationalmannschaft wird auch verfolgt. Jetzt haben beide Nationalmannschaften am Wochenende ihre olympia ganz knapp äh, verpasst, jeweils im Finale gescheitert. Haben Sie da ein bisschen mitgelitten?
2: Ja, es ist... Es ist natürlich auch so, so, so schade, ne? man ist so nah dran und ich habe beide Teams ein sensationelles Turnier gespielt. Ich hatte schon, schon, wir haben uns im Vorfeld der Turniere immer so ein bisschen unterhalten, weil das Männerturnier wurde natürlich sehr in den Fokus gerückt. Klar, es ist in Deutschland und, und meine Frau dann natürlich sagte, ja, über die Frauen wird gar nicht geredet. Ich sage, ja, pass mal auf, die werden unterm Radar, fliegen die und dann klappt das bei beide Teams. Äh, sensationelle Turniere gespielt, tollen Volleyball gespielt, auch die Männer. So, Ich habe vorher gesagt, es müssten alle richtig gut sein, damit sie in die Nähe kommen, eine Chance haben und das war eigentlich auch so. Ähm, beide Teams gehen wahrscheinlich ein bisschen mit so einem Denken so, ah, oh, ein Finale, das war nicht so ganz das, ähm, nicht so ganz das, was wir vielleicht können, so jeder einzelne Spieler, ähm, auch wenn man sagen muss, dass beide Gegner, die Türken taktisch glaube ich super gespielt gegen die Deutschen und die Franzosen waren einfach Stark in dem Spiel und trotzdem bleibt so ein bisschen dieses: oh, Wir haben es schon so ein Tick besser vielleicht in dem Turnier auch gemacht hier und da. Und was einem klar wird, ist, wie schwierig das ist, sich zu qualifizieren für Olympia. Also, meine Frau hatte das Glück, zweimal als Spieler dabei zu sein. Ich einmal als Spieler, einmal als Trainer. und wenn man sieht, wie, wie das alle vier Jahre ist, ist es immer wieder so wahnsinnig schwer. Auch da merkt man, oh Mann, wir haben echt, echt großes Glück gehabt, dass wir das, dass wir das erleben durften. Ne? Und, und deswegen leidet man dann mit, weil, weil man weiß, wie ein großes Ziel das ist für jeden Sportler. Und man ist so, ja, es ist so greifbar irgendwie. Am Anfang ist es ja noch so weit weg, das sind so viele Schritte, Und oh das ist schwer und wir haben die Quali und dann da und alle guten Teams. Und, und plötzlich ist man im Finale und ach, das, das tut weh. Das ist auch ganz normal, dass das weh tut. Und, ähm, ja, ich glaube, die Frauen haben, haben, eigentlich, weil man sich die Altersstruktur anguckt, und haben eigentlich eine tolle Gruppe noch, die, die glaube ich, eine, eine, eine richtig gute Zukunft jetzt noch weiter vor sich haben kann, ja, wenn man der Mannschaft die Möglichkeit gibt, da weiter zu spielen, auf diesem Niveau und bei diesen Events. Ähm, Männer, ist sicherlich jetzt ein, ein, ein Tick erstmal gerade schwieriger mit dem Umbruch, wenn die Achse Campa grosser vielleicht, vielleicht da jetzt ähm, wegbricht, erstmal ähm, ja, wird das wird das spannend so, ne? Aber ja, auch da, sind immer so Zyklen und, und auch da wird wieder ein Team kommen, was, was in Schlagweite Olympia irgendwann mal sein wird.
0: Ähm, wir können, wir werden gleich ausführlich über die äh, Olympiaqualifikationen auch der Frauen reden. Kati war vor Ort in Apeldoorn. Insofern können wir da den Rest der Sendung äh, nur wärmstens ans Herz legen, ähm, sowohl bei Familie Hübner als auch äh, bei euch und Ihnen, liebe Zuschauer und Zuhörer. Ähm, dieses Interview verhält sich so ein bisschen wie die Karriere von Georg Rosse aktuell. Es neigt sich dem Ende entgegen. Ähm, Sie haben jetzt schon ein bisschen über die Zukunft des DVV-Teams gesprochen. Das machen wir gleich auch ausführlich. Die letzte Frage, die wir hätten, waren Sie waren vor Ort in Berlin und haben äh, einen Spieltag auch beobachtet. Ähm, wie beobachten Sie dann die Nationalmannschaft? Schauen Sie, was macht mein Spieler Anton Bremer oder schauen Sie, was macht die Mannschaft? Wie stellt man sich das? Kann man sich das vorstellen?
2: Boah, ist das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Wie, wie guckt man dazu? Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Ähm, manchmal, weil wir waren mit der Mannschaft da, manchmal sitze ich da auf der Tribüne und dann, oh, das sind einfach so wahnsinnig tolle Spieler, die man da sieht, ähm, bei denen Dinge so einfach aussehen. Und dann versucht man natürlich, das auch als so eine Lernsituation mitzunehmen. Und sagt, Mensch, guck mal da, wie der die Arme und wie er das in dem Moment und wie ruhig. Und dann guckt man so mit so einer, so einer Trainer-Lehrer-Brille -Trainer irgendwie versucht, was mitzunehmen. Ähm ja, dann, dann gibt es Momente, da, da guckt man wirklich wie so ein Fan. Also gerade wenn es so, wenn eng wird, so eine enge Situation, dann merkt man auch, wie, oh, dann geht der Puls ein bisschen hoch, wahrscheinlich höher, als wenn ich meine eigene Mannschaft coachen würde. Also da geht man wirklich in so ein Mitfieber-Fan-Gefühl rein ähm ja, und wie gesagt, wenn dann so Siege sind, freut man sich unheimlich mit. Da, da kommt noch wieder so ein bisschen dieses Gefühl hoch, was man, was man selbst dann so hatte. Und wenn man die Freude dann sieht und wenn man weiß, wie viel, wie viel Arbeit und wie viel Training und was da alles dahinter steckt und was dann da in so einem Moment so, so freigesetzt wird, ähm, ja, das fühlt man dann nochmal so ein bisschen. Und ich glaube, das sind so die zwei, zwischen den beiden äh, springe ich so ein, bisschen, so ein bisschen hin und her immer. Ne?
1: Dann bedanken wir uns ganz recht herzlich für das interessante Interview Stefan Hübner und ähm, Olympiaquali ist ja genau das Thema, mit dem wir jetzt dann auch weitermachen wollen. 0 zu 3. Daniel, war es für dich auch so deutlich, wie das Ergebnis das letztendlich zeigt?
0: In dem Finale ja. Also Frankreich hat ähm, das beste Spiel des Turniers gemacht mit großem Abstand in diesem Finale. Jean Patry, der Diagonalangreifer, hat äh, riesig gespielt, hat wahnsinnig aufgeschlagen. Generell die Franzosen haben viel, viel stärker aufgeschlagen und haben eine unmenschliche Blockfeldabwehr gespielt. Also das war so schwer für die Deutschen durchzukommen. Der einzig Georg Grosser hat das wirklich zu einem hohen Prozentsatz geschafft. Aber sei es ein Christian Fromm, ein Dennis Caliberda äh, in der Mitte auch Tobias Krieg, Markus Böhme, haben überhaupt kein Land gesehen äh, gegen die Franzosen. Sei es jetzt Nicolas Le Goff oder Barthélemy Chenignese. Also das, das war... Mir ist so ein bisschen der Mund offen gestanden, als ich zu Hause auf der Couch sah und mir dies, äh, saß und mir dieses Spiel angeschaut habe und ähm, war einfach beeindruckt von der Leistung der Franzosen, weil das deutsche Team wahrlich nicht schlecht gespielt hat. Ähm, es war einfach machtlos gegen diesen Druck der Franzosen, der ausgeübt wurde und gegen diese unfassbare Blockfeldabwehr, die super organisiert war und das waren die beiden ausschlaggebenden Elemente für mich.
1: Ja, Georg Grosser durfte gar nicht so oft jubeln, wie er es gerade bei uns hier im Hintergrund getan hat. Aber er war letztendlich so ein bisschen der Einzige, der halt regelmäßig gescored hat. Dabei gab es ja diese Schrecksekunde im ersten Satz. Ähm, war das schon so ein kleiner Vorbote, was uns da blühen würde, nämlich eine Bruchlandung?
0: Boah, also das ist natürlich eine sehr schöne Metapher. <lacht> ähm, es war natürlich erstmal ein ein Riesenschockmoment. Den hat die Mannschaft aber ganz gut verdaut. Es, es waren dann einfach, ähm, ja... Es, man hat so ein bisschen gemerkt, es läuft von Anfang an halt nicht so rund. Ähm, und bei den Franzosen, die hatten von Anfang an irgendwie ihren Flow. Dann Jenja Grebenikov direkt zweimal riesig abgewehrt und einen Ball noch gerettet. Und ähm, die Franzosen haben es direkt von Anfang an geschafft, das erste Tempo hervorragend zu etablieren in ihrem Spiel. Und den Deutschen da wirklich keine Luft gelassen. Ähm, sie, haben, sie haben es halt dann geschafft, das eher hinzukriegen und eher den Druck auszuüben, als es die deutsche Mannschaft gemacht hat. Und insofern waren dann die Franzosen eher in der agierenden Rolle und die Deutschen in der reagierenden Rolle. Und dieses Momentum hat sich eigentlich nie drehen können, weil die Franzosen diesen Druck vom Aufschlag weg so gut hinbekommen haben und die Deutschen eben so wenig Breakchancen dann auch hatten, weil ihr Aufschlag nicht so druckvoll war. Georg Grosser hat diese Aufschlagleistung, die er ganz am Anfang hatte vom Turnier, es nicht geschafft gegen die Franzosen, die auch sehr stark angenommen haben. Und äh, da muss man dann auch anerkennen, dass es dass die Deutschen vielleicht nicht an ihrem allerhöchsten Leistungslimit gespielt haben, aber auch die Franzosen das einfach nicht zugelassen haben.
1: Lass mal ein bisschen weggehen sozusagen zu dem, was passiert ist, sondern vielleicht immer ein bisschen Richtung ja, Ausblick, Zukunft. Das Ganze, muss man ja sagen, Steuerwald kam zurück. Da war ein unglaublicher, guter Posten in dieser Annahmeabwehrverband. War das zum einen ein Punkt, das, was Andrea Gianni gut gemacht hat, ihn zurückzuholen für diese Quali? Das
0: war unheimlich wichtig. Man hat gesehen, wie gut diese Erfahrung tut äh, in Abwehr- und Annahmeriegel. Und ähm, es, es war auf jeden Fall, man kann es natürlich nicht vergleichen, weil man nicht weiß, wie hätte Julian Zenger in der gleichen äh, Situation agiert. Aber in der Olympia-Qualifikation, der Druck kann nicht viel höher sein als in diesem Turnier eigentlich weil so wahnsinnig viel auf dem Spiel steht, was dann auch einen Rattenschwanz hinten raus hat, ob man sich qualifiziert oder nicht, unabhängig vom Turnier selber. Und ein Markus Steuerwald, der kennt die Situation, der kennt das, hat das viermal gemacht, dreimal in Berlin jetzt inklusive diesen Turniers. Und man hat schon gemerkt, wie er auch selber Dinge in die Hand genommen hat, eine Annahmeregel nochmal organisiert hat anders und die Blockfeldabwehr auf dem Feld organisiert hat und da auch als Wortführer so ein wenig vorangegangen ist. Und deshalb war es sehr, sehr wichtig, dass er dabei war.
1: Kannst du dir vorstellen, dass da auch noch mal mehr Markus Steuerwald in der Nationalmannschaft auftaucht?
0: Boah, das ist jetzt ganz, ganz schwer, weil Markus Steuerwald, für ihn sind die Highlights natürlich die großen Turniere WM, EM, Olympia. Eine ähm, EM hatten wir jetzt letztes Jahr, das heißt, da kommt der nächste, die nächste EM-Saison ist 2021, die nächste Weltmeisterschaft ist 2022, dafür muss ich auch erstmal qualifiziert werden und die nächsten potenziell, potenziellen olympischen Spiele sind 2024 und Markus ist auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> Und eine ähm, Volleyball-Nations-League wird er sich nicht antun, weil dieses Turnier nicht die ganz große sportliche Bedeutung hat. Das ist nicht interessant für ihn. Dann ist er lieber bei seiner Familie. Das war ja auch schon der Konflikt, der mit Andrea Gianni schwelte 2017. Und insofern glaube ich, dass er bei, zu den Saisonhöhepunkten immer gerne, wie in Georg Gosser, äh, die letzten zwei Jahre auch dabei sein wird, aber nicht dieses komplette Nationalmannschaftspensum fahren wird.
1: Noch eine Frage zum Spiel, die wir uns ähm, auch gefragt haben. Hättest du gewechselt, auch mal, als du gemerkt hast oder als Trainer gemerkt hast, okay, Christian Fromm kommt heute nicht durch, Dennis Calibera kann die Stärke, die er in den Spielen zuvor gezeigt hatte, auch nicht bringen. Hättest du mal einen von den Jungen da reingeworfen?
0: Ich hätte es definitiv versucht, ja. Also es ist natürlich fast vermessen, einen Andrea Gianni zu kritisieren, aber ich habe vor allen Dingen auf der Mitte, Wir haben im, also die deutsche Mannschaft hat im Block, gar keinen Zugriff bekommen ähm, gegen Chineniese und gegen Nicola Le Goff. Und da hätte ich mal einen Anton Brehme reingeworfen zum Beispiel, weil sowohl Markus Böhmer als auch Tobi Krieg haben da kein Land gesehen. Und dann vielleicht ein neues Gesicht äh, reinzubringen, auch mal jemanden, der anders angreift, weil den Tobi Krieg auch in seinem Angriff, er schlägt sehr gerne über die Schulter. Das hat vor allem Nikola Le Goff sehr gut in den Griff bekommen. Und ähm, dann hätte ich da schon versucht, ein bisschen zu wechseln und äh, den Franzosen neue Denkaufgaben zu stellen. Und genau das Gleiche auf Außen letztendlich. Man hat mit Ruben Schott jemanden, der jetzt... Die letzten zwei Jahre erst in Italien und dann in Mailand und dann jetzt in Gdansk in Polen in zwei unheimlich starken Ligen Verantwortung übernimmt, Stammspieler ist und den kann man da reinwerfen in so eine Finale und schauen und vielleicht spielt er ein Riesenspiel und das hat mir so ein bisschen gefehlt, der Mut, dann neue Gesichter reinzuwerfen in dieses Spiel.
1: Zwei alte Gesichter, wo so ein bisschen auf der Kippe standen. Ähm, Lukas Kamper und äh, Georg Rosser sind da natürlich zu nennen. Das ist die Achse in dem deutschen Spiel gewesen. Und nach dem Spiel hat sich Lukas Kamper dann auch den Fragen von Dick Berscheid gestellt. Und da blieb die Frage zur Zukunft natürlich nicht aus.
2: Es kann sein, dass das jetzt das letzte Spiel von Georg gewesen ist, ähm, der tief enttäuscht ist und auch jetzt nicht hier in der Nähe ist belastet das ein Spieler wie dich dann auch, der so lange mit ihm zusammengespielt hat? Ähm,
3: natürlich, natürlich hätte ich ihm einen Abschied mit einer Medaille in Tokio oder was auch immer gegönnt oder zumindest die Teilnahme, ist ja ganz klar. Äh, das sind aber Dinge, die, die vor dem Spiel keine wirkliche Rolle spielen, die auch jetzt auf dem Feld keine Rolle spielen. Ähm, ja, was bleibt uns jetzt? Wir können uns den Arm nehmen, wir haben viele tolle Jahre gehabt ähm, und, und äh, wir können, wenn es jetzt um Georg geht, nur Danke sagen und äh, alles Weitere wird sich zeigen. Ich denke, die unsere Wege werden sich kreuzen oder wir gehen zusammen irgendwie weiter. Aber ja, es ist, es ist schade. Aber ich denke, das gehört dazu, dass auch so ein Abschied sein kann. Ja.
1: Umbruch steht an, zumindest ein kleiner auf jeden Fall. Wenn das Gesicht und die Persönlichkeit der Nationalmannschaft aufhört. Man hat auch so ein bisschen gehört, dass das das Emotionalste letztendlich an diesem Tag war. Einfach auch zu realisieren, Georg Rosser... Das war es von der deutschen Bühne erstmal. Wie würdest du das sehen? Könnte man ihn nicht noch, so wie bei den letzten Mal, nochmal ansticheln, nochmal wiederzukommen für die Turniere?
0: Das glaube ich nicht. Georg Grosser ist äh, jemand, der, wo es ganz viel gebraucht hat, ihn zu überreden, überhaupt 2017 dann zu EM wiederzukommen. Also erst WM-Qualifikation 2017 und dann EM. Und selbst die WM-Qualifikation damals hatte er nicht voll mitgespielt. Also, das war ein unheimlicher Kraftakt für Andrea Gianni ihn überhaupt noch mal zu überreden, bis Olympia 2020 weiterzumachen. Und Georg Grasso, das ist äh, ein Familienmensch. Dem sind seine Kinder unheimlich wichtig und ähm, er möchte Zeit mit ihnen verbringen. Er möchte sie aufwachsen sehen und äh, wenn er weiter das Nationalwirtschaftspensum fährt, dann hat er noch weniger Zeit. Er ist eh schon in Russland, wo er sein Geld verdient, volleyballerisch, sehr weit weg von seinen Kindern, die ja in Mörs leben. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er bis 2024, weil das ist der Grund, weshalb er weitermachen würde. Ich glaube nicht, dass er sich nochmal für eine Europameisterschaft motiviert. Er hat eine Europameisterschaftsmedaille, er hat eine WM-Medaille. Das einzige große Ziel, was er noch wirklich nochmal erreichen wollte, ist Olympia. Und das ist für 2020 gescheitert und für 2024 ist er dann, da ist er 39. Bei aller Liebe, das ist dann auch ein Ticken alt und ähm, ich glaube gar nicht, dass er das will, so lange da noch weiterzuspielen auf diesem Level. Und ähm, Deshalb glaube ich, dass das Kapitel, was ja 2016 schon mal beendet war nach der olympia -Quali, Georg Grosser für die Nationalmannschaft, jetzt leider, 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 und er hat sie auch sehr definitiv ausgedrückt, wirklich beendet ist ohne Wenn und Aber.
1: Könnte Lukas Kamper dann so ein bisschen die Rolle von Georg Grosser übernehmen? So Ich komme dann gerne noch zur Nationalmannschaft, aber wirklich nicht jedes Spiel bei der Nations League. Könnte der Kapitän so diese Rolle vielleicht jetzt dann übernehmen?
0: Was das Pensum angeht, ja. Also was äh, das Pensum in der Nationalmannschaft angeht, ähm, was die Ausstrahlung eines Georg Grosser auf dem Feld angeht, das wird kaum zu kompensieren sein letztendlich. Das ist eine Erscheinung, das ist einer, der, vor dem haben die Gegner Angst. Das ist einer wie bei, bei Frankreich in Angapet, das ist einer wie bei, bei Serbien, der, der uh, Uros Kovacevic oder bei Bulgarien Sokolov oder wie auch immer. Das, das ist diese eine Strahlefigur, vor der alle Angst haben. Ja, sehr großen Respekt haben ähm, mit seinen Angriffen und ähm, das wird schwer zu kompensieren sein, aber von der Rolle her, was die Verteilung der, der Last angeht oder was die was die ähm, Verringerung der Nationalmannschaftslast angeht, kann ich mir das sehr gut vorstellen bei Lukas Kamper.
1: Wer rückt da für dich nach? Wer, ähm, würdest du dann Thomas Kotzian Falkenbach, der ja schon im erweiterten Kader war, sehen auf der Zuspielposition dann hinter Jens Zimmermann oder Augenhöhe mit Jan Zimmermann. Ähm, wen siehst du da nachkommen? Da müssen ja auch jetzt dann welche nachkommen. Also Simon Hirsch ist natürlich diagonal noch im Kader gewesen, der das auch sehr gut gemacht hat in dem Spiel, als er musste. Ähm, aber da brauchst du ja auch vielleicht mal noch ein Backup.
0: Das ist jetzt eine ganz interessante Phase, weil wir einige Zuspieler haben in Deutschland, auch junge Spieler, die ganz, ganz interessant sind. Jan Zimmermann würde ich auch noch Dazu zählen, das ist jetzt so kratzt am Rande von Jung zu Alt, in Anführungsstrichen. Ähm, Thomas Kotzian-Falkenbach ist natürlich ganz interessant, weil er, weil er in Friedrichshafen gezeigt hat, dass er auch, wenn er dann als Backup mit dabei ist, direkt auf dem Punkt da sein kann und dem Spiel eine neue Note geben kann. Ähm, er ist für mich ein Zuspieler, der, wenn Lukas Kamper ähm, sagt, er tritt kürzer, definitiv in der Nations League ganz, ganz viel Erfahrung sammeln wird. Ähm, für die großen Turniere. Bleibt, hängt wirklich viel an Lukas Kamper. Ansonsten finde ich Johannes Tille in Hersching einen, der eine mordsmäßige Entwicklung durchgemacht hat, der super zuspielt, der es sehr individuell schafft, auch mit, mit Spielern zu agieren. Das sieht man da ganz deutlich. haben wir ein paar Mal schon drüber gesprochen. Der ein sehr gutes Spiel aufzieht, der sehr variantenreich ist, der jetzt gerade trainiert, mit links zu schlagen, dass er den zweiten Ball mit links auch schlagen kann, so wie es Denise Hanke bei den Frauen macht, der einen sehr, sehr variablen und sehr druckvollen Aufschlag hat. Das finde ich einen ganz, ganz interessanten Spieler, der hoffentlich auch bald in den zumindest erweiterten Kreis der Nationalmannschaft im Zuspiel zustößt. Und auf Diagonal ist natürlich erstmal ein Simon Hirsch da und dann bleibt abzuwarten, wie sich ein Linus Weber entwickelt. Der spielt jetzt in Mailand in der italienischen Liga, aber rein sportlich kannst du einen Georg Rosser, kannst du eigentlich einen der Besten seiner Zunft nicht ersetzen. Das, das wäre schon außergewöhnlich, wenn das jemand mit gleichbleibender Qualität schafft. Da wird jetzt viel mehr Last noch auf die Christian Fromms dieser Welt fallen, beispielsweise.
1: Glaubst du, dass Christian Fromm weitermachen wird?
0: Ja, er ist zu jung, um da aufzunehmen. <lacht> der, der war auch noch nie bei Olympia ähm, <lacht> und ähm, der hat da Ehrgeiz, den nächsten Zyklus anzugreifen. Da bin ich zu 100 Prozent von überzeugt.
1: Eine Personale, die wir auch noch offen haben, das ist der Bundestrainer. Ja. Der Vertrag läuft aus, ähm, wir haben mit dem Sportdirekt, Sportdirektor Christian Dünnes gesprochen. Kurz deine Einschätzung. Was glaubst du und wie wichtig ist er ähm, als strahlende Persönlichkeit denn vielleicht auch für das Team?
0: Also wichtig ist er als Persönlichkeit, gerade wenn die Persönlichkeit Georg Rosser wegbricht. Ähm er ist einfach der, der beste Volleyballer aller Zeiten, so wird er von vielen genannt. Und er, ist, er hat eine unheimliche Strahlkraft im Weltvolleyball. Und man sieht ja, was er für eine Strahlkraft hat, dass er einen Georg Rosser zum Comeback überreden konnte 2017. Ich kann ganz schwer einschätzen, ob er wirklich bleibt. Ich könnte mir vorstellen, dass er gesagt hat, für sich, ich greife den Olympiazyklus 2020 an mit der deutschen Nationalmannschaft, weil er da das Potenzial sieht, das zu erreichen, was ja auch beinahe geklappt hätte. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt Angebote auch von großen Volleyballnationen kommen und dass Andrea Gianni sich dann Richtung ich bin jetzt rum, Serbien, Frankreich wird es nicht sein, aber vielleicht ja. wird auch in Italien ein Trainerposten frei, wer weiß. Und dann ist, glaube ich, Deutschland eher der zweite Ansprechpartner für Andrea Gianni. Deshalb, ich ich bin mir da nicht sicher, ob wir Andrea Gianni über den Sommer hinaus 2020 noch beim Deutschen Volleyballverband sehen werden.
1: Das wäre dann der Job von Christian Dennis, ihn zu überreden, nochmal an das Projekt zu glauben. Und was der Sportdirektor zu der Personalie sagt, hämmern wir uns auch mal an. Abschließende Frage habe ich noch: Andrea Gianni hatte sich am Freitag nicht direkt äußern wollen. Sein Vertrag läuft ja aus. Er ist ja auch eine Persönlichkeit dieser Mannschaft. Ist man da guter Dinge, dass es mit dem Bundestrainer auch über 2020 hinaus weitergeht?
4: Andrea Gianni tut Volleyball-Deutschland gut. ist einer der besten Trainer der Welt. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Wie es hinterher mit dem weiteren Vertrag aussieht, ist ja, ist ja noch bis einschließlich des Sommers unter Vertrag. Ich denke, da haben wir genug Zeit, um uns zu unterhalten, auch mal zu hören, was er möchte und auch zu sehen, was wir brauchen. Auch einer der besten Trainer der Welt könnte theoretisch nicht der Richtige sein. Aber Andrea Gianni ist Teil dieser Mannschaft, hat sie mit aufgebaut und... Ähm, da wird es äh, extrem schwer, jemand Vergleichbaren zu finden. Das ist vergleichbar mit Georg Grosser. Ähm, Andrea Gianni ist auch technisch, fachlich sehr gut, aber hat auch eine Persönlichkeit, die äh, dem Team weitergeholfen hat.
1: Da lässt sich Christian Dündes noch nicht so in die Karten gucken, aber ich glaube, der Trumpf liegt ja auch bei Andrea Gianni, der sich letztendlich aussuchen kann, wo er gerne trainieren möchte.
4: Ja,
0: also ich denke schon, ich denke, ähm, mit Andrea Gianni steht und fällt die Besetzung des Bundestrainerpostens letztendlich.
1: Wir wollen aber auf jeden Fall auch noch auf die Frauen schauen, denn die Schmetterlinge haben auch um das letzte Ticket für Tokio gekämpft. Und gekämpft äh, kann man wirklich sagen, ähm, allerdings äh, nicht mit einem Happy End, sondern eigentlich genau wie bei den Männern. 3 zu 0 verloren gegen die Türkin von Giovanni Todetti, dem ehemaligen Bundestrainer und auch guten Freund vom jetzigen Bundestrainer ja. Felix Koslowski. Ganz kurz, deine Einschätzung, hattest du so ein Déjà-vu-Gefühl?
0: Ja, ich hatte auch den Tag über so ein bisschen Angst davor, dass das wiederkommt. Ähm, ja, es ist, es ist einfach bitter. Es ist wirklich, ich saß dann auch dann nach dem Finale da und es war dann auch wieder genau wie beim Frankreichspiel bei den Männern. So, die anderen waren halt klar besser und man hat sich irgendwie so chancenlos gefühlt. Und ja, es ist einfach bitter.
1: Bevor wir da tiefer in die Analyse gehen, wollen wir natürlich die Protagonistin mal selbst sprechen lassen, da gab es aber auch einige Tränen zu verdrücken.
3: Ähm, die haben diese Atmosphäre hier. Ich habe gesagt, wir haben, dachten, wir spielen heute den aber es war gefühlt, als wenn wir in Ankara spielen. Ähm, aufgesogen und ja, so agiert auf dem Feld. Und dann gibt es natürlich Spielerinnen wie äh, Nazo und Eda, die dann äh, eine gewisse Erfahrung mitbringen und das dann einfach saucool runterspielen. Und keine Eigenfehler machen, keinen Quatsch mehr machen auf dem Feld, sondern einfach ins Scoring gehen. Und, ja, also, eigentlich, wenn man ehrlich ist, wir haben im dritten Satz eine kleine Chance vielleicht, als wir zwei, drei leichte Situationen haben, wo wir äh, ein, zwei unerzwungene äh, Fehler machen. Aber ansonsten haben die das Spiel heute kontrolliert, von vorne bis hinten. Ja, es ist echt schwer, gerade damit umzugehen, weil die Mannschaft hat ein überragendes Turnier gespielt. Äh, unter anderem hier Holland 3-0 geschlagen. Aber am Ende gibt es nur ein Ticket. Und das, äh, ja, natürlich, das tut total weh. Klar, man hat heute man ist so nah dran, man ist ein Spiel, entfernt von Tokio. Ja. aber hört wo So war die Halle heute.
1: Ja, es war mit Sicherheit ein bisschen die Nerven. Wir sind immer noch eine unglaublich junge Mannschaft. Die Türkei hat uns heute einfach mit ihrer Erfahrung geschlagen. Hoffentlich sieht es in vier Jahren ein bisschen anders aus nochmal.
5: Am Ende sollte man immer bei sich selber anfangen. Ich glaube, wir sind in dieses Spiel einfach viel zu fest gestartet. Ähm, eher so, ich sage mal, den Blick immer nur in eine Richtung gerichtet. Wir waren nicht wirklich bereit für alles, für diesen Druck, der da auf der anderen Seite kommt. Die, haben, die Türken haben einfach losgelegt wie, wie ein Feuerwerk. Und ich glaube, das ist... Ja, Vielleicht am Ende auch das, was uns als junges Team noch ein bisschen gefehlt hat, diese, diese Routine in solchen Spielen. Ja, Ich denke, jeder, ähm, der hier zur Nationalmannschaft gereist ist, ähm, hat im Kopf gehabt, was Olympia bedeutet. Jeder, der sieht, dass nur ein einziger weiterkommt und äh, dass eine Finalteilnahme am Ende nichts bedeutet, solange man es nicht gewinnt, weiß die Bedeutung von, von diesem Turnier oder auch von Olympia. Natürlich zerreißt es mir das Herz, dass ich weiß, dass es für einige Spielerinnen vielleicht das letzte Mal im Trikot war. Und ja, wir sind eine Mannschaft. Es ist natürlich unglaublich hart, jetzt so das Turnier zu beenden, nachdem wir halt einfach so ein überragendes Turnier hier gespielt haben.
1: die Enttäuschung natürlich groß bei den Frauen, denn das war ein grandioses Turnier, das sie gespielt haben. Aber das ist ja genau das Bittere, was wir schon gesagt haben. Es gibt halt nur ein Ticket und letztendlich nur der Gewinner, dass du Holland 13-0 äh, in Holland schlägst, äh, nützt dir letztendlich gar nichts.
0: Ja, das ist das Bittere an diesem Modus letztendlich. Also ich bin da auch sehr, sehr zwiegespalten, was das Ganze angeht. Auf der einen Seite lebt Olympia nun mal davon, dass Exoten dabei sind, dass irgendwie das Ganze zugänglich gemacht wird für die, die sonst nicht bei den ganz großen Turnieren dabei sind aber geht natürlich dann gerade zulasten des europäischen Volleyballs, wo sich halt so viel Klasse äh, drängt, dass halt viele nicht dabei sein können. Man muss ja überlegen, die Polens und Italiens dieser Welt, die waren gar nicht dabei beim Qualifikationsturnier in Berlin. Und die, sind, äh, die gehören letztendlich auch noch zu diesem großen europäischen Klotz an, an Weltklasse-Teams. Ähm, ich finde es eigentlich gut, dass es so ist, wie es ist, weil es einfach schön ist, dass dieser olympische Gedanke dann so ein bisschen aus sportlicher Sicht noch in das Turnier reingetragen wird, wenn er an anderen Stellen schon nicht mehr so existent ist, das, um das mal so zu formulieren. Ähm, aber es ist natürlich für die betreffenden Teams und ja auch jetzt aus deutscher Sicht, wo man zweimal so nah dran ist, enorm bitter, dass die Plätze eben so rar sind für dieses Olympische Turnier. Wenn
1: wir jetzt mal gezielt bei den Frauen bleiben wollen, ähm, war es vielleicht fatal, dass man das Gruppenspiel gegen die Türkei gewonnen hatte?
0: War das glaube ich nicht, weil äh, die Mädels und Felix Kozlowski schon eine realistische Einschätzung darüber haben, wie der Sieg in der Vorrunde einzuordnen ist und dass man deswegen nicht der Favorit ist gegen die Türke im Finale. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass das keinen großen Unterschied gemacht hat. Ähm, das hieß ja umgekehrt, dass sie leichtsinnig an dieses Finale rangegangen wären und da bin ich von überzeugt, dass dem nichts Nee,
1: so ist. das geht einfach nur darauf zurückzuführen, zu sagen, man gewinnt nicht zweimal im Turnier gegen den gleichen Gegner. Damit, darauf wollte ich eigentlich ja, schon.
0: Lassen. Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich glaubt da nicht dran, war allerdings auch nie Leistungssportler. Ähm, sicherlich wird das ein Ansporn gewesen sein für die Türkinnen, aber ich glaube nicht, dass das der, der entscheidende Faktor war in diesem Finale. Dafür war es dann zu deutlich.
1: Die äh, Mannschaft ist ja noch relativ jung. Ähm, das heißt, man spricht ja oft davon, ja, das wäre schön gewesen, wenn wir das geschafft hätten. Aber letztendlich hat man, glaube ich, im Finale recht deutlich gemerkt, man hat halt doch schon so mit einem Auge so ein bisschen nach Japan geschielt und gehofft, man könnte es vielleicht doch schaffen. Mir ist es so vorgekommen, ich war vor Ort in der Halle, als ob die Mädels sehr, nicht konzentriert, aber ähm, verkrampft. Also das war so mein Eindruck. Ähm, glaubst du, dass es dann gerade dann nochmal zusammen mit junges Alter Druck, sich selber zu machen, dass vielleicht eine schlechte Kombi war gegen solche abgezockten, starken Türkinnen?
0: Ich glaube schon, weil es für viele das erste Turnier dieser Art jetzt war. Also dieses Olympia-Qualifikationsturnier ist letztendlich auch nicht zu vergleichen mit einer Europameisterschaft, weil das ist wirklich, da geht es um das Turnier schlechthin und nur um das mal einzuordnen. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei den Männern gab es vier Olympiateilnahmen von Männerteams beispielsweise, bei den Frauen drei. Ähm, das ist echt wenig, wenn man das mal in den Kontext äh, setzt, wie lange das Volleyballturnier schon bei den Olympischen Spielen äh, im mit zum, zum Kalender gehört letztendlich. Und das zeigt auch, wie besonders dieses Turnier ist. Dementsprechend ist diese Wertigkeit, glaube ich, so stark im Kopf verankert, das bekommst du gerade bei jungen Spielerinnen nicht raus. und ähm, In die Situation hatten sie alle noch nicht. Ähm, einzig Denise Hanke, könnte man da vielleicht rausnehmen. Aber sei es eine Hanna Ortmann, sei es eine Luisa Lippmann, Sei es eine Jenny Gertis, sei es eine Anna Pogani, die jetzt Verantwortung hat seit dem Rücktritt von Lenkertür, Das war das erste Mal und die sind noch ganz jung und ich hatte auch das Gefühl, dass ein bisschen Verkrampfung dabei war im Finale. Ähm, wurde dann dadurch deutlich, dass gerade im dritten Satz, wo man dann mal die Möglichkeiten hatte, aus Dankeball-Situationen was zu machen, sich ranzukämpfen wieder an die Türkinnen, äh, da leichte Fehler gemacht hat und äh, da hatte ich schon das Gefühl, dass so ein bisschen die Düse ging, ohne das als Vorwurf zu meinen, weil das äh, enormer Druck ist, der auf einem lastet, unabhängig davon, ob man Favorit ist oder nicht in diesem Finale.
1: Gibt es irgendwas, was dich besonders überrascht hat oder ähm, beeindruckt hat in dem Turnierverlauf der Schmetterlinge?
0: Ähm, ich fand das Spiel im Halbfinale beeindruckend gegen Holland. Das haben sie sehr stark gemeistert haben ähm, die Holländerinnen, die sehr nervös wirkten vor eigener Kulisse, ähm, aber dann auch genau da gepackt und es geschafft, sie genau da zu packen, wo man sie packen muss, sie die Fehler machen zu lassen. Äh, das war dann auch die Maßgabe, Felix Kozlowski hat das in der, in der Timeout gesagt, legt die Bälle im Zweifel rein, die Holländerinnen machen die Fehler und da hat die Mannschaft taktisch unheimlich reif agiert, ähm, diese Maßgabe umzusetzen doch andere Maßgaben umzusetzen. Und äh, was mir sehr viel Mut macht, ist, dass die deutsche Mannschaft mit Hanna Ortmann es wieder geschafft hat, einen go to guy zu integrieren in der Mannschaft und jetzt wieder Lasten auf mehrere Schultern zu verteilen, ohne dabei einen Qualitätsverlust zu haben. Ähm, Hanna Ortmann hat gescored, ohne Ende ist am Aufschlag eine richtige Waffe, ähm, hätte Deutschland im dritten Satz dann fast nochmal wieder zurückgebracht und ist so der zweite go to guy neben Luisa Lippmann und äh, das gibt in die Sanke unheimlich viele Möglichkeiten im Zuspiel da dann zu verteilen. Und ähm, dazu kommt eine Camilla Weizel, die ganz jung ist, im Mittelblock wieder ein großartiges Turnier gespielt hat. Marie schölzel hat auch ein gutes Turnier gespielt.
1: Ein grandioses Halbfinale ja, gespielt. Ein
0: grandioses Halbfinale und das macht so viel Mut für, für die Zukunft. Und jetzt haben sie einmal dieses Turnier erlebt, haben diese Erfahrung gesammelt und könnten vier Jahre in derselben Konstellation vielleicht nochmal ein Turnier spielen. Und wenn sie alle fit bleiben und sich weiterentwickeln, dann ist da eine Riesenmöglichkeit für die gleiche Mannschaft das Ziel Olympia zu, reich, zu erreichen, das erste Mal seit 2004. Und das war damals die Generation Angelina Grün und Co. Und das war eine, eine ganz andere, das sind Namen, die wir jetzt als Volleyballlegenden in Deutschland umherschweben haben. Und dementsprechend ist das, glaube ich, auch einzuordnen. Und dementsprechend hoch ist trotzdem der Finaleinzug einzuordnen, auch wenn es mit dem Ticket nach Tokio nicht geklappt hat.
1: Ja, und Hanna Ortmann hat mich persönlich sehr überrascht. Ich hatte sie vorher noch nie persönlich getroffen. Sie ist auch tatsächlich eine Erscheinung und sie, wenn sie vor einem steht, wirklich, dass man sich so denkt, wow, okay, sie ist 21. Ja. Und was mich vor allem überrascht hat, war die Aussage, die sie nach dem Halbfinale getroffen hat.
5: Ja, also mir fällt es recht einfach, wenn ich spiele, dann bin ich da für mich. Manchmal, wenn ich am Aufschlag stehe, höre ich es dann noch. Aber da mache ich auch gerne ein paar Gedankenspielchen. Wenn die Holland rufen, rufen die Hanna. Also ja, ich denke, es ist einfach eine coole Atmosphäre, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Und das hat uns auch ein bisschen in die Karten gespielt. Ich mache mir gar keinen Druck. Also ich denke, ich habe nichts zu verlieren. Ich kann, ja, ich kann entweder die Mannschaft retten oder eben mein Spiel spielen. Und dadurch, dass wir so viele gute Spieler haben, glaube ich, kommt es gar nicht so doll auf mich an. Noch heute äh, über das Spiel war ich nicht unbedingt so gut, aber wir hatten einfach die Mannschaft, die da die ganzen Punkte noch gemacht hat. Am Ende bin ich dann nochmal zurückgekommen, aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir diese ganzen sechs Leute auf dem Feld sind, ganz egal, wer da steht. Äh, und wir harmonieren gut und da spiele ich alleine gar nicht so eine große Rolle.
1: Ich glaube, ein großes Plus in der Mannschaft von Felix Koslowski ist so ein bisschen die Unbekümmertheit von ja. den Spielerinnen, die da reinkommen. Anna Pogani auch, wie du hast schon angesprochen, auf einmal hast du Verantwortung. Und auch ein tolles Turnier gespielt. Also ich glaube ich da können alle sehr stolz auf sich sein, auch wenn die Tränen natürlich am Ende nicht ausblieben.
0: Ja, es ist, ähm, es ist eine Mannschaft, die menschlich, die mir super gut gefällt in der Zusammenstellung. Nehanna Ortmann ist so weit im Kopf für ihre 21 Jahre, hat äh, früher auch den Schritt von Münster nach Italien gemacht, ist dort unheimlich gereift als Person, aber auch als Volleyballerin. Und äh, das hilft, das hilft in ganz, ganz vielen Situationen. Und deshalb mache ich mir auch keine Sorgen, dass die Entwicklung dieser Nationalmannschaft weitergeht und dass da so viel Potenzial ähm, schon da ist und erkundet worden ist, aber so viel noch zu erkunden ist und aufzudecken ist und äh, letztendlich auch auf die Platte zu bringen ist, dass sich das Ganze noch steigert und dass wir vielleicht wieder eine Nationalmannschaft sehen, die äh, wie 2013 bei der Heim-EM zum Beispiel auch dann um Medaillen bei den großen Turnieren mitkämpfen kann.
1: Was mich sehr beeindruckt hat, war ähm, auch zum Beispiel Lena Möllers. Ja die wirklich da ins kalte Wasser geworfen wurde. Ich glaube, sie war selbst sehr überrascht, als sie den Anruf von Felix Koslowski bekommen hat, ob sie denn mit zur olympia -Quali fahren würde. Und auch, man muss ja auch sagen, Felix Koslowski hat sehr seine erste Sechs eigentlich komplett spielen lassen. Aber man hat trotzdem keine Unzufriedenheit gemerkt, sondern alle wollten wirklich zusammen was reißen. Und wie du sagst, also das Team an sich hat, glaube ich, eine ganz große Zukunft.
0: Genau, das ist das, was ich meinte, dieser Zusammenhalt im Team, der ist außerordentlich und das ist auch ein Faktor, weshalb dieses Team so stark ist, dass da sechs Leute auf der Platte sind, aber nicht Leute draußen stehen, die sagen, oh, ich würde jetzt auch gerne spielen, sondern die sagen, ey, lass uns gemeinsam dieses Ticket erreichen, das wäre der Wahnsinn und da geben wir alle Energie, die wir hier haben, geben wir aufs Feld, so wie wenn wir selber spielen würden.
1: Und ich glaube, Felix Koslowski hat sich vor allem auch über eine Sache gefreut, denn seine Frau ist hochschwanger und er hat es dann tatsächlich noch äh, pünktlich geschafft, also... Ich weiß nicht, wann das Baby kommt, aber es war auf jeden Fall noch nicht geschlüpft, sozusagen, als Felix Koslowski direkt nach dem Spiel gefahren ist, wie er uns in der Mixzone verraten hat.
3: Meine Frau wartet stündlich darauf, dass ich komme. Das ist schon in einer sehr engen Situation, sag ich mal. Nee, klar, ich werde jetzt ein Meeting machen, Besprechung machen und dann geht es direkt nach Hause und dann hoffe ich, dass alles bis dahin noch gut ist.
1: Also da wünschen wir Felix Koslowski natürlich alles Gute, ähm, dann mit dem vierten Kind schon, dann kann sich langsam seine Volleyballmannschaft mannschaft zusammenbauen, <lacht> darf man das so sagen.
0: Wir lassen es mal so stehen.
1: Weitere Zukunftsfragen haben wir dann noch mit Christian Dünnes geklärt, wir haben ihn ja schon gehört zum Thema Bundestrainer bei den Männern, aber wir wollten ihn natürlich auch mal zu dem Gesamtabschneiden der deutschen Mannschaften und diesen verpassten Olympiatickets hören. Und er sieht trotzdem die Zukunft rosig für den deutschen Volleyball.
4: Heute überwiegt vielleicht ein bisschen die Enttäuschung, weil die Niederlage natürlich noch sehr frisch ist und die Niederlage bei den Männern zwei Tage alt ist. Trotzdem äh, insgesamt sind wir super stolz als Verband. Ich als Sportler bin super stolz auf, auf beide Teams, weil beide ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt haben. Auch beide vielleicht das bessere Turnier gespielt haben als ihre Finalgegner. Ähm, wir haben uns da glaube ich selber übertroffen, haben einige Teams geschlagen, die in der Weltreinliste auch deutlich vor uns sind. Und deswegen glaube ich, dass wir grundsätzlich alles dafür getan haben, um hier zu gewinnen um das Ticket für Olympia zu sichern. Am Ende ist es so, dass in Europa es dann jeweils nur vier Teams schaffen. Das spiegelt nicht die Leistungsfähigkeit von Europa wider. Ich denke, in jedem anderen Kontinent wären wir in beiden Teams dabei gewesen, aber das hilft alles nicht. Deswegen ist die Enttäuschung natürlich riesengroß, vor allen Dingen für die Athleten. Die Spieler und die Spielerinnen, die an Weihnachten angefangen haben zu trainieren, die frisch aus, der, ähm, aus ihrem Club gekommen sind, teilweise am zweiten Weihnachtsfeiertag noch in ihrem Club gespielt haben, den ganzen Sommer schon sich für uns, für Volleyball Deutschland und für Deutschland insgesamt eingesetzt haben und dann am Ende dann so knapp scheitern. Ähm, das ist bitter und es tut mir sehr leid für die Athletin, aber wir sind super stolz. Alle haben sich super angestrengt und haben ein Leistungsmaximum gespielt.
1: Schenkt da auch so ein bisschen Kritik an diesem Modus mit, dass wenn starke Nationen bei so einem Turnier nicht dabei sein können, dass man das vielleicht mal überdenken sollte?
4: Als Verlierer darf man nicht klagen. Ja, wir sind heute der Verlierer, wir waren vor zwei Tagen der Verlierer. Trotzdem ist es natürlich bekannt überall, dass... Das olympische Turnier dann am Ende äh, als europäisches Team das schwerste ist, um sich zu qualifizieren. Aber wenn man dann bei Olympia ist, ist man eine sehr gute Chance, hat, auch in der vorderen Hälfte zu sein. Ja. Ich verstehe den olympischen Gedanken, dass natürlich von jedem Kontinent ähm, Teams dabei sein sollen. Aber ähm, trotzdem muss Europa da besser vertreten sein, weil am Ende ist vielleicht eine Europameisterschaft äh, das schwierige Turnier als ein olympisches Turnier. Und äh, das darf nicht sein, weil Olympia ist das Größte für einen Athleten und muss auch weiterhin das Größte für einen Athleten und eine Athletin sein.
1: Schauen wir noch mal kurz einzeln auf die zwei Mannschaften, schauen wir erstmal auf deren, das ist schon ein bisschen weiter zurück, da ist man vielleicht nicht mehr ganz so emotional, dennoch war es wahrscheinlich das Ende einer großen Karriere in der Nationalmannschaft für Georg Grosser, wie blickt man auf sowas drauf, es war schon eine goldene Generation, von der man sich viel erhofft hat, auch mit Lukas Kamper als Kapitän, hat man da direkt danach schon Gedanken und denkt an die Zukunft, wie es jetzt bei den Männern weitergeht?
4: Zwei Tage danach äh, noch nicht, beziehungsweise noch nicht konkret. Man macht sich immer Gedanken über die Zukunft, äh, denke ich, auch schon vor dem Qualifikationsturnier.
1: Jetzt noch viel zu frisch,
4: um da konkrete Sachen zu sagen. Ich denke, was man sagen kann, ist, dass äh, Georg von sich aus nicht mehr weiter in der Nationalmannschaft spielen wird. Er äh, ist ja auch in meinem Alter und äh, auf einer Position, wo sehr auf den Körper drauf ankommt und wo auch drauf achten muss. Äh, Georg Roster wird extrem schwer, wird unersetzbar sein, nicht extrem schwer zu ersetzen. Wir werden weiterhin... Diagonalspieler haben, auch Diagonalspieler auf internationalem und auf Weltformat. Aber was Georg reingebracht hat in den letzten Jahren, ist vor allem seine Persönlichkeit. Ja? Und äh, da wird er unersetzbar sein. Ja? Er ist der gewesen, der äh, mit einem unglaublichen Willen und auch mit einer unglaublichen Verbundenheit zu Deutschland, obwohl er in Ungarn aufgewachsen ist, auch schon für die Ungarische Nationalmannschaft gespielt hat, äh, vorangegangen ist und andere mitziehen konnte. Das wird das größte Problem sein, äh, ihn menschlich zu ersetzen. Goldenen Generation will ich nicht von sprechen, auch wenn diese Generation mit EM Silber 2017 und äh, Bronze 2018, 2014 bei der WM äh, einiges erreicht hat, einige Spieler davon. Aber ich denke, bis auf Georg werden wir, auf Markus Böhme, werden wir alle nochmal wiedersehen und auch alle über einen längeren Zeitraum nochmal wiedersehen. Und, zweiter Punkt, da kommen äh, Leute hinterher. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, grundsätzlich, wenn man sich Mitte anguckt, die würde in den nächsten Jahren besser werden, äh, statt schlechter. Und äh, Deswegen auch bei den Männern, genauso wie bei den Frauen, bin ich positiv, dass wir das Niveau halten, was wir jetzt gezeigt haben und vielleicht noch einen draufsetzen können.
1: Bei den Frauen war von Anfang an ja so ein bisschen der Tenor, wenn wir das hier wirklich schaffen sollten, das wäre eine Überraschung. Wie sehr waren Sie überrascht von der Leistung, die die Mannschaft in dem Turnier gezeigt hat?
4: Ich habe vor dem Turnier äh, verbandsintern äh, alle abgeholt und äh, gesagt, ein bisschen meine Einschätzung gegeben für, über beide Mannschaften und bei den Frauen habe ich gesagt, natürlich im Detail und dann als Fazit, ich glaube schon, dass die Frauen einen raushauen können. Und die Frauen haben mehrere Spiele hier rausgehauen. Den ersten Sieg in die Türkei, gestern gegen Holland, ein 3 zu 0 in Holland. Gegen eine Generation wirklich bei den holländischen Spielerinnen, alle 90er, 91er Jahre mit viel Erfahrung, auch mit einigen Medaillen bei Olympia gewesen vor vier Jahren. Es hat das jetzt ein bisschen gefehlt, dann hätten wir nämlich hier richtig einen rausgehauen. Ja. Die frauen ist auf einem guten Weg und äh, war dich dran.
1: Auch wenn wir noch traurig sind, dass die Deutschen die Tickets für Tokio verpasst haben. Das Lebbe geht weiter.
0: Das Lebbe geht weiter, ja. <lacht> mir Hesse, mir sage das so.
1: Habe ich gehört, deswegen ja. dachte ich, ich kann jetzt auch mal, statt dich zu dissen, mal was, was ich aus deiner das Heimat kenne, wiedergeben. Ein bisschen
0: Harmonie in der Nachweihnachtszeit <lacht> ist doch auch was Schönes.
1: <lacht> Denn auf Sport 1 gibt es direkt wieder Bundesliga-Volleyball. Also die Nationalspielerinnen und Spieler von der Nationalmannschaft direkt wieder in den Alltag und es gibt gleich drei Spiele diese Woche auf Sport 1. Also ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, dass man Volleyball in Zug bekommt. Hohes
0: ja, Pensum und äh, wir freuen uns natürlich da die Liga weiter zu begleiten in einer spannenden Rückrunde.
1: Ja, ein bisschen Dresden bei den Frauen im Fokus. Erst in Potsdam und dann gegen Stuttgart. Da haben wir schon das vorweggezogene Pokalfinale schon mal. Aber wahrscheinlich eher ein Testspiel, oder?
0: Ist eher ein Testspiel. Bei Dresden, das hast du mitbekommen, äh, gibt es eine Problematik noch auf der Zuspielposition. Da ist man dünner besetzt als geplant. Das zieht sich ja irgendwie durch die ganze Saison. Ähm, also da interessant, sich das anzuschauen. Dirk berscheid wird da mit Sicherheit aufklären, um was es da genau geht. Und ähm, gleichzeitig... Ist es für Dresden aber auch wichtig, jetzt jeden Punkt irgendwie in der Liga, wenn auch, wenn irgend möglich zu holen, weil sie Punkte brauchen, um sich eine anständige Ausgangslage für die Playoffs zu verschaffen. Und wenn man die gegen direkte Konkurrenten, also vor allen Dingen gegen Potsdam holt, dann ist das gleich doppelt so viel wert. Und man hat da Nachholbedarf aus der Hinrunde und dementsprechend wichtige Spiele für Potsdam, nicht unbedingt eine Idealbesetzung.
1: Ja, bei Stuttgart gab es auf der Zuspielposition ja auch News. Da haben sie verlängert mit einer Spielerin, also alle News dazu, wir verraten nicht so viel, gibt es dann von Dirk Berscheid am Mittwoch um 19 Uhr und am Samstag um 17 Uhr. Und auch die Banner schlagen wieder bei uns auf, da gibt es dann Berlin gegen KW Bestensee, also da gibt es beste Unterhaltung, da schauen wir mal, wie das kleine Derby sich dann das entwickelt. Vielleicht kann der Underdog ja mal die Großen ein bisschen ärgern.
0: Schauen wir mal, ob bei deinem Terminus zu bleiben, ob die äh, Jungs aus KW Bestensee in die Rolle des Überraschungsteams schlüpfen.
1: Ja, also irgendwie hast du was gegen meinen Babys und Schlüpfen. Ich finde, so kann man sich das sehr gut vorstellen.
0: Das ist okay, ja. Ich lasse es einfach mal so stehen.
1: Bildsprache hier in unserem Podcast.
0: Das ist schon Bildsprache in einem Audio-Podcast. Naja, wir arbeiten dran.
1: Damit die Leute sich das auch vorstellen können, Daniel. Ja, okay. So, wir machen jetzt Schluss. Ich glaube, es war eine lange Sendung. Da ja. gibt es äh, hoffentlich auch wieder Feedback von euch, also immer her damit, ähm, da sind wir gerne empfänglich für und dann hören wir uns zum nächsten Podcast. Der Volley Talk bleibt spannend, wir freuen uns auf neue Gäste und Daniel, vielen Dank. Gerne. Und bis demnächst, tschüss.
0: Ciao. Aufschlag in die Welt
1: des Volleyballs, der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.